0: Innanzitutto, a nome del nostro maestro spirituale fondatore Acharya, Sua Divina Grazia Abhai Charanaravinda Bhattivedanta Swami Prabhupada, vi voglio dare a tutti il benvenuto, benvenuti, benvenute, grazie per essere qui, grazie per aver scelto di passare in questo modo il vostro tempo prezioso. Vorrei cominciare innanzitutto nel chiedere le benedizioni del mio maestro spirituale perché io sono nato nelle profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi utilizzando la torcia luminosa della conoscenza trascendentale. Oh, ma Gyananjana shalakaya, chaksurum miritam yena, tasma isri, Gurave namaha. Namaham vishnu padaya, Krishna pristaya putale, srimate bhakti vedanta swami namaste, Saraswati Deve, gorabani pracharine, nirvise so sunyabadi paschatyadeshatarine. Jayasi Krishna Chaitana, Rabunitya Randa, Jayadweta Gadhadar, Shrivasa Hadi, Gaurabhata Brinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora. Il tema della conferenza di oggi è Iveda e la ricerca della felicità. Una cosa che possiamo dire per certo, senza essere smentiti, è che tutte le persone presenti in questa sala, in questo momento, e mi ci metto anch'io, sono alla ricerca della felicità sbaglio, c'è qualcuno qui che non è alla ricerca della felicità? Non si alza nessuna mano. Ma non solo tutti noi presenti qui, anche tutti coloro che sono presenti in questo paese, Albettone, sono alla ricerca della felicità. E non solo tutti gli abitanti di Albettone, ma tutti gli abitanti del Veneto. Anzi, direi di più, tutti gli abitanti di questo bel paese, l'Italia, sono alla ricerca della felicità. Anzi, direi di più, tutti gli abitanti di questo mondo sono alla ricerca della felicità. Anzi, direi di più, tutti gli abitanti di questo universo sono alla ricerca della felicità. E alla ricerca di, di, della felicità chi sta andando a cercare una prostituta? Quella prostituta è alla ricerca della felicità. È il suo protettore. Sono alla ricerca della felicità operai, imprenditori. Ma, oh, 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 mi sono perso qualcuno? Anche gli animali sono alla ricerca della felicità. Quello ragno che mi è, si è riuscito a fare una una casetta, una ragnatela nell'angolo della vostra casa e alla ricerca della felicità persino quella mosca o quell'insetto che è rimasto impigliato in quella ragnatela anche lei, ahimè, era alla ricerca della felicità così come lo sono gli affidi che tra un po' cominceranno a disturbare il vostro bel roseto e persino le formiche che hanno un grande piacere nel gustare questo liquido che secernano gli afidi tutti in questo universo uomini, donne bambini, anziani sani, malati tutti alla ricerca della felicità ma il nostro punto di oggi è i Veda. E la ricerca della felicità ovvero cosa dicono i Veda intanto cosa sono i Veda magari qualcuno che è qui per la prima volta non lo sa vero? c'è qualcuno che lo sa cosa sono i Veda diciamo per dargli una connotazione di carattere spazio temporale possiamo dire che i Veda sono gli antichi testi della cultura indiana ma questo è soltanto Ripeto, una connotazione di carattere spazio-temporale. In realtà i Veda appartengono all'universo intero. E qual è l'origine dei Veda? Noi sappiamo che scritturalmente i Veda sono stati messi per iscritto circa 5.000 anni fa, ma non vuol dire che esistono da 5.000 anni, esistono da molto di più tempo. Il fatto è che i grandi rishi, i grandi saggi vedici, sapendo che saremo entrati in un'era conosciuta come Kali Yuga, hanno deciso di mettere per iscritto questa conoscenza che prima era tramandata oralmente. Allora, qual è l'origine orale dei Veda? Possiamo dire che l'origine orale dei Veda nasce nella notte dei tempi. Faccio un esempio. Nel momento in cui voi andate a comprare un prodotto, insieme a quel prodotto vi danno un libretto delle istruzioni, per utilizzare al meglio il prodotto stesso. E se non ve lo danno, reclamate. Vi autorizzo a reclamare, se non vi danno il libretto delle istruzioni. E così, quando è stato creato questo universo, chi ha ideato, chi ha generato questo universo, ha dato anche il libretto delle istruzioni. Questo libretto delle istruzioni sono i Veda. Va bene come come idea? Veda significa conoscere. E nei Veda c'è tutta la conoscenza dello scibile umano. Queste sono i Veda. Allora, ritorniamo al nostro concetto. Visto considerato che sappiamo adesso cosa sono i Veda e abbiamo anche appurato che siamo tutti alla ricerca della felicità, cosa dicono i Veda riguardo della ricerca della felicità? Una cosa che mi ero dimenticato, meno male che il computer mi ricorda Abbiamo detto che tutti sono alla ricerca della felicità, ma non tutti cercano lo stesso tipo di felicità. Io non vorrei offendere nessuno, ma non proverei molto piacere a passare qualche ora o una nottata intera in un posto chiuso, con le luci basse, lampeggianti, una musica assordante, stumpe, 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 stumpe. Eppure ci sono milioni di persone che passano le loro serate in discoteca. Non voglio offendere nessuno, io non ricerco quel tipo di piacere. Io ho un un nipote che ama il, il trap, ha provato qualche volta a farmi ascoltare questa musica trap non è per le mie orecchie. E quando prova a dirgli, ma senti un po' questa musica, senti un po' i Beatles, senti un po' i Genesis, senti un po' i Pink Floyd, lui la sente un po' e dice, ma, ma che roba è questa qua? Non tutti ricercano la stessa tipologia di felicità. Cosa dipende questo? Dipende dai guna che, si, che ci influenzano. Noi siamo influenzati da tre forze che sono chiamati guna, le tre influenze della natura materiale. Di questo ne parleremo più avanti. Qual è il punto prossimo? Vediamo un po' se mi faccio aiutare. Abbiamo detto che parleremo di questo argomento dal punto di vista dei Veda, e i Veda come descrivono questo mondo? Bhagavad Gita, capitolo 8, verso 15, dice descrive questo mondo con due parole. Dukkhalayam asasvatam. Cosa significano queste due parole? C'è qualcuno che ha qualche idea? Brava. Eh, ecco. Noi cominciamo a conoscere anche il si Complicemente. Quindi Dukkalayam significa pieno di miserie. Questo mondo è pieno di miserie. E? Asasvatam. Temporaneo. Ecco voi siete gli Are Krishna, voi siete... Sempre così pessimisti, in questo mondo c'è anche del bello, c'è anche del piacere. Nessuno lo vuole mettere in dubbio. Però, in percentuale, fra le varie gioie che proviamo e le varie sofferenze o disagi che proviamo, sicuramente in percentuale i disagi, le sofferenze, sono superiori. Vi invito a fare un esperimento. La sera, prima di andare a letto, prendete due fogli e una penna. O se volete aiutarvi con il digitale, come volete. In un foglio scrivete tutte le cose che vi sono successe, che sono state spiacevoli, che vi hanno creato disagio, e nell'altro tutte le cose che vi hanno dato piacere. Perché vi dico di prepararvi la sera? Perché sono quasi convinto... E la prima cosa che direte la mattina a ah, maledetta sveglia dovete svegliarvi per andare a lavorare o per andare a studiare otto ore di lavoro otto ore di studio e non per tutti è un piacere fare questo e poi magari la sera avete mangiato qualcosa che vi ha creato un po' di disturbo e sentite il, malato, il palato un po' asciutto non vedete l'ora di lavarvi i denti cominciate a segnare eh? tutte, tutte, appena alzati la mattina tutto quello e vi dico che dovete segnare pure se c'è una mosca che vi è girata intorno magari non è questo il periodo una zanzara qualche parola spiacevole che avete sentito da vostro padre, vostra madre vostro marito, vostra moglie vostri figli ma comunque intanto che siete lì che fate colazione Qualcuno vi comincia a dire quali sono le vostre, i vostri doveri della giornata. Guarda che devi andare a prendere il bambino a scuola. Guarda che quando torni ricordati di portare le figurine per il piccolo. Devi andare a fare la spesa. E poi finalmente uscite da quella porta e andate a lavorare. Ma in questi periodi può capitare. Che mettete in moto la macchina ma non va in moto la batteria si è fritta mai successo? siamo in perfetta sincronia allora e questo lo dovete segnare sulle cose piacevoli il buon vicino attraverso i cavi vi ha aiutato a mettere in moto la macchina però a questo punto dovete chiamare al lavoro e dire scusa arrivo in ritardo e dall'altra parte sentite borbottare ma avevo così tanto bisogno ho delle commesse da da soddisfare comunque dai cerca di fare il più in fretta possibile meccanico il vostro è ancora chiuso a quell'ora e allora andate a fare la ricerca a trovare un meccanico che vi possa sistemare la batteria e finalmente ne trovate uno aperto andate a portare la vostra macchina E nel frattempo, siccome è il vostro orario, comincia ad avere un po' gli stimoli. Mm. Allora, un'altra cosa che potete segnare nelle cose piacevoli, la fortuna è che davanti al al meccanico c'è un bar. Perché se non siete a casa vostra, se non siete in ufficio o a scuola, dove andate? Allora, voi entrate in un bar, che fate? Scusi, posso andare in bagno? No è maleducazione dice scusi un caffè un decaffè un, un caffè acqua. e mentre lo stimolo cresce voi siete lì che bevete quasi scottandovi la lingua questo caffè e nel frattempo scusi me, avete un bagno gentilmente ma certo andate in bagno aprite la porta è chiusa. e di là sentite ho occupato capitato qualche volta? il bisogno diventa sempre più impellente e dopo due minuti quella porta finalmente si apre e andate a sedervi su questa tazza che improvvisamente è diventato il miglior trono di qualsiasi re e lì vi lasciate andare Ah, che soddisfazione segnate anche questo nelle cose piacevoli è piacevole no? Avete provato la felicità in quel momento? Senza entrare troppo nei dettagli. Mia, mia zia, Vitina, diceva: non il suo che non stomaco. Che tradotto per i veneti significa, è meglio avere mezzo quintale in testa che 100 grammi nello stomaco. È un detto popolare, (ride) che corrisponde alla verità. E comunque avete fatto quello che dovevate fare. E poi, guardate voi cos'altro vi può succedere durante la giornata. Ma ricordatevi alla sera di andare a vedere questi due fogli, e vedere quale foglio è più pieno e quale è mezzo vuoto. E lì capirete che quando la Bhagavad Gita dice che questo luogo è un luogo duskalaya masasvatam, pieno di miserie e di sofferenze, non sta dicendo qualcosa di inappropriato. È la verità. Anzi, il nostro maestro spirituale Shila Prabhupada tante volte ha fatto un esempio. Dice la felicità in questo mondo è come una persona che si tiene tutto il giorno le scarpe ai piedi e la sera, quando torna a casa, si toglie le scarpe. Ah, che soddisfazione! Eh? La stacco proprio bene. Se ne fate le lacrime a sto posto qua e dice i veriti. E allora, questo piacere che possiamo provare, in realtà, nella maggior parte dei casi, è una momentanea interruzione tra un disagio e l'altro. C'è il piacere in questo mondo? Sì, ma puntini, 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 punto di domanda, punto di domanda. Questa è la realtà, un mondo pieno di miserie e di sofferenze. Quali sono queste miserie? Quali sono queste sofferenze? Bhagavad Gita, tredicesimo capitolo, nono verso. Janma Mrityu Jalavya Cosa significa? Poi? Ok. Nascita, morte, vecchiaia e malattia. Qui è nella sequenza, diciamo, come lo dice la Bhagavad Gita, ma in realtà è la sequenza più corretta, perché è una, sono le fasi della vita, nascere. Ammalarsi, invecchiare e morire. Ecco la prova che voi siete dei pessimisti, come mettete la nascita tra le cose, tra le sofferenze. Ma nascita, la nascita è un, un dietro evento, no? Quando sentite, ah, sai che mio figlio ha avuto, ha avuto un, una, un figlio, ah, che piacere, ma il piacere di chi è? di chi ha ricevuto la notizia, ma provate a chiedere a quel neonato se è stato un piacere nascere. Dover uscire da quella, come possiamo chiamarlo, senza offesa verso di voi, un, un, un canale, un tunnel, un pertugio, è molto sofferente per il bambino venire al mondo. C'è una grande sofferenza. Non so chi di voi se la ricorda, io no, ma di fatto... Possiamo essere sicuri che è una grande sofferenza. E prima della nascita, stare rannicchiati per settimane in quella posizione. Hare Krishna, Parabakti, Krishna. Stare rannicchiati in quella posizione per settimane e settimane. E non è che uno può dire, va, aspetta che faccio un po' di stretch o vado a prendermi un gelato. No, sei in quella posizione. E poi si viene al mondo. Cosa succede? Perché i bambini piangono sempre le coliche? Hanno il loro alimento, che è l'alimento più importante, però non hanno ancora un intestino formato, quindi hanno le coliche. I primi dentini. Mm? Cosa sto dicendo? Qualcosa di pessimistico? È una realtà. Provate a chiedere ai genitori che hanno dei neonati quante nottate che si fanno. Questa è la realtà. Allora vogliamo essere ottimisti? Vi dico che di queste tre sofferenze, nascita, malattia, vecchiaia e morte, una la potete evitare. Sapete qual è? La vecchiaia. Perché se morite prima non invecchiate. Questa è la realtà. Nascita, malattia, vecchiaia, e morte. Questo è quello che ci si prospetta. E, abbiamo finito qui, noi Veda con un'altra cosa. Ci sono altre forme, tre forme di sofferenza. Sono definite adiatmica klesha, adibotica klesha, aditaivata klesha. Klesha significa disagio, sofferenza. Cosa significa adiatmica? Atma, atma generalmente si riferisce all'anima, il sé, però essendo il termine il sé vario, per atma si può indicare anche la mente, se noi siamo identificati con il corpo e con la mente, atma significa anche corpo e mente. Quindi le sofferenze che provengono dal corpo e dalla mente non ce le crea nessuno, ce le creiamo da soli. Le sofferenze psichiche, le sofferenze fisiche. Poi c'è adiboutica. Bouta, bhuta sono gli altri esseri viventi. Ci possono essere tante situazioni per cui gli altri ci creano un disagio, ci creano una sofferenza. Gli altri possono essere altri esseri umani, possono essere animali. E poi c'è adidaivata. Cosa vuol dire daivata? Sono i deva, gli esseri celesti. Perché? Perché i deva si occupano di, eh, dell'amministrazione dell'universo. Per qualcuno che viene la prima volta magari alcune cose hanno bisogno di essere spiegate più approfonditamente, ma purtroppo non abbiamo il tempo. Ma le scritture vediche dicono che questo universo... Non è caos, è ordine. è è ordinato in accordo a chi ha costituito delle leggi. I Deva sono coloro che si occupano affinché queste leggi vengano seguite. C'è il Deva che si occupa di mandarci la pioggia, c'è il Deva che si occupa di mandarci il calore, il sole. Perché crea sofferenza? crea sofferenza quando gli gli agenti atmosferici diventano avversi quando fa troppo caldo quando fa troppo freddo quando piove avete organizzato una bella gita in montagna e piove, non si può fare niente e poi ci sono degli agenti atmosferici avversi molto più pesanti terremoti tsunami uragani Torna E chi più ne ha, più ne metta. A questo punto abbiamo fatto una descrizione di questo mondo. Le riassumo in due parole. Abbiamo detto Dukkala Yamasasvatan, ovvero questo mondo è un mondo pieno di sofferenze ed è... È temporaneo perché uno può dire: Vabbè, eh, che ci possiamo fare? Ci sono le difficoltà nella vita, non, non dobbiamo certo nasconderle. Ma almeno si vive, no? Dobbiamo anche morire, è un problema. Quindi, Dukalayama Saswatman Jan Mamritu Jarabiadi, nascita, malattia, vecchiaia e morte, adi adibhutika, adi Klesha le sofferenze che vengono dal corpo, dagli altri esseri viventi e dagli agenti atmosferici avversi. Ora, sorge spontanea una domanda. Ma siamo nel posto giusto per soddisfare la nostra ricerca della felicità? Che dite? Quindi siete un po' negativi. Ah, dice che sono gli Hare Krishna che sono negativi, invece qua mica siamo solo noi. In realtà la risposta è sì. Perché la risposta è sì? Bravo, Vedi che piano piano ci avviciniamo? Allora, io direi che possiamo definirla così la cosa. Due forme di felicità possiamo trovare in questo mondo. Una la possiamo definire una forma di felicità temporanea, ma apprezzabile. E l'altra è la vera felicità. Cominciamo a descrivere la forma di felicità temporanea ma apprezzabile. Abbiamo detto all'inizio che la tipologia della felicità che cerchiamo dipende da quale guna ci domina. Ad esempio, tamo guna, il guna dell'ignoranza. Ci sono queste parole dal tratte dal 18 capitolo 22 verso della Bhagavad Gita, che dicono Krishna, vat e kasmin, kari Le persone che sono sotto l'influenza dell'ignoranza si attaccano a un solo tipo di attività come se fosse tutto. Non so a voi, ma a me mi è venuto in mente i tossicodipendenti. Chi è attratto da una certa sostanza tossica, che sia cocaina, eroina, alcol, metteteci quello che volete, vede in quell'attività come se fosse tutto. La sera, non la sera, perché non si sa neanche con dei giorni e quando è notte, in certe condizioni, quando vanno a dormire, quando si alzano la mattina, la prima cosa che pensano è come faccio a procurarmi la sostanza. Una sola ricerca di piacere come se fosse tutto. Questo è Tamuguna. Se vuoi aggiungere... Mettiamo, mettiamo... Prego, prego. Poi c'è Guna Rajas, il Guna della Passione. Quattordicesimo capitolo, dodicesimo verso. Dice... Quando aumenta la passione, aumentano i segni di un grande attaccamento, di desideri incontrollabili, di aspirazioni ardenti e di sforzi intensi. Le persone che sono influenzate da alcuna della passione vogliono di più, sempre di più, però almeno c'è la varietà. Vogliono avere una bella donna, un bell'uomo, una bella macchina, una bella casa, un buon lavoro, un buon conto in banca continuano ad avere dei forti desideri e e si sforzano intensamente per ottenere quell'oggetto per la gratificazione dei sensi. Sono queste le felicità temporanee ma apprezzabili? Io direi proprio di no. Qual è la felicità che abbiamo definito una felicità Vedete sto corpo quanto disturbi che crea, <ride> una felicità apprezzabile, quella che viene da Satvaguna, Guna. Satvaguna è il guna della virtù, il guna della bontà. Quattordicesimo verso, sesto, quattordicesimo capitolo, sesto verso, che è sotto il suo influsso, l'influsso della virtù sviluppa conoscenza ma diventa condizionato dal senso di felicità che essa procura. Ora qui non entreremo nel merito del condizionamento che dà essere influenzati dalla virtù, perché andremo su tutto un altro paradigma e usciremo dal seminato. Ma c'è un punto qui. Diventa condizionato dal senso di felicità che essa procura. La virtù procura la felicità ed è dovuta alla conoscenza procura la felicità le persone virtuose manco la cercano la felicità gli viene automaticamente dovuto alla loro conoscenza questa conoscenza delle persone dominate dalla virtù è una conoscenza che crea piacere questa conoscenza che crea piacere crea anche altruismo ecco un altro un altro dei Clash Ciao. allora non mi, mi devo distrarre perché la virtù procura cioè la conoscenza che viene dalla virtù procura la felicità perché genera altruismo perché le persone virtuose conoscono sanno di essere anime spirituali eterne sanno, non hanno realizzato, mettiamo tra le virgolette, intellettualmente sanno perché hanno conoscenza, leggono le scritture e le scritture dicono tu sei un'anima eterna e gli dicono anche che esiste un Dio, colui che domina tutto, colui che controlla tutto e che siamo tutte sue parti integranti. In altre parole, Chi è dominato dalla virtù sa che abbiamo un unico padre e che siamo tutti fratelli. Quindi, come si rivolge agli altri? Con altruismo. Siamo parti di un tutto. E quindi la conseguenza è che io ho desiderio di dare piacere agli altri. Questo significa l'altruismo. Altruismo viene dalla conoscenza, viene dall'essere sotto l'influsso della virtù e procura piacere. Altruismo procura piacere. Se non si capisce così, vi voglio fare un esempio. Ammettiamo di essere in macchina, nel traffico cittadino, fermi ad un semaforo. Ci sono molte macchine prima di noi perché c'è traffico. Scatta il verde e le macchine davanti a noi cominciano a passare. Dall'altra parte voi vedete che c'è una persona che deve svoltare a sinistra e rimane lì. Anche lui al verde, ma non riesce a svoltare a sinistra. In più, dietro di lui, dietro questa macchina, ci sono altre macchine che siccome la carreggiata è stretta, non riescono a passare. Quindi blocca il traffico. E tutte le macchine davanti a voi... A un certo punto, quando tocca a voi, rallentate, lampeggiate fate capire a quella persona in difficoltà di passare e lo fate passare. Magari dietro c'è qualcuno che lampeggia a voi, che vi suona, ma guarda sto cretino perché ti fermi e verde. Ma voi, con il vostro altruismo, avete dato piacere a quella persona avete sollevato da un disagio, da una difficoltà, non solo lui ma tutte le macchine che c'erano dietro. Vi è mai capitato qualcosa del genere? Perché sei virtuoso. Una persona dominata dalla passione e ignoranza non lo chiamerebbe buonsenso. Buonsenso sarebbe andare con il verde, ma siccome tu sei virtuoso lo chiami buonsenso. Ma il punto qual è? Quando avete fatto qualcosa per qualcuno, avete sentito qualcosa dentro, un piacere, Mm? una certa soddisfazione, che condiziona ma non è il tema di oggi. Quindi cosa significa? Che l'altruismo genera piacere, perché quando noi facciamo qualcosa per qualcuno, noi proviamo piacere. E non è un piacere legato all'oggetto per la gratificazione dei sensi. Voi non cercate nessun oggetto, cercate soltanto di essere buoni con gli altri. Questa è la vita in virtù. Questo tipo di vita possiamo definirla una vita temporanea, ma apprezzabile. Siete d'accordo con questo punto? E adesso andiamo a vedere invece qual è quella forma di felicità, che è la vera felicità. Per farlo vi voglio raccontare una storia. C'è una persona che è stata così virtuosa in questa vita, ma così virtuosa, così pia, non potete immaginare, che arriva alle porte del paradiso San Pietro gli dà il benvenuto e gli dice il Signore mi ha detto di riferirti una cosa che siccome tu sei stato così virtuoso puoi scegliere se andare in paradiso o andare all'inferno vabbè io sarei venuto per andare in paradiso però visto che mi si prospetta la possibilità di scegliere posso vedere Cos'è il paradiso e cos'è l'inferno? Dice, va bene, dovevo andare per primo. E voglio vedere cos'è l'inferno. San Pietro, con quest'anima virtuosa, si dirigono verso questo luogo. Cos'è l'inferno? È un edificio meraviglioso. Con un pavimento di marmo pregiato, così come le pareti. Le colonne che sostengono questo edificio sono fatte di pietre preziose. Il soffitto, retto da queste colonne, è intarsiato con dei bellissimi mosaici fatti di pietre preziose, argento e oro zecchino. Sotto questo edificio c'è un'enorme tavola, lunghissima, e al centro di questa tavola ci sono le migliori pietanze che potete immaginare, le più succolente, le più saporite. Le persone sedute a questa tavola possono attingere a queste preparazioni con un cucchiaio lungo che può essere preso solo dalla parte del manico. Allora, queste persone prendono questo cucchiaio fa non ci arriva la bocca allora qualcuno prova a lanciarlo in altro poi a cercare di prenderlo ma riescono a prendersi e no qualche boccone e questa anima virtuosa dice beh, mi sembra di aver visto abbastanza possiamo andare di fatto, dovunque sta questa carenza alimentare le persone che vivono all'inferno sono magre, smunte l'aspetto, la carnagione bianca quasi cadaverica perché non riescono a mangiare e allora dice adesso vuoi vedere il paradiso? va bene, ti porto in paradiso com'è il paradiso? è un edificio meraviglioso fatto con i migliori materiali pavimento di marmo così come le pareti il marmo più pregiato le colonne sono fatte di pietre preziose che reggono questo soffitto dove ci sono dei meravigliosi mosaici fatti di pietre preziose, argento e oro zecchino. In mezzo a questo edificio c'è un tavolo lungo pieno di delle pietanze più buone, più saporite, più succulente e le persone sedute a quella tavola possono attingere a queste pietanze con un cucchiaio lungo che può essere preso solo dalla parte del manico. Avete già sentito questa storia? Sembra paradiso. Cioè, sembra l'inferno, la stessa cosa. Ma a differenza di questo luogo non ci sono delle persone scarne, smunte, l'emblema stessa della fame nel mondo sono delle persone belle, pa- paffute belle, mh, colorite perché? perché utilizzano questo lungo cucchiaio per dare da mangiare le persone che stanno di fronte a loro hm? differenza che c'è fra il paradiso e l'inferno è che all'inferno ognuno cerca il piacere egoistico in paradiso tutti cercano di, piacere, di dare piacere agli altri. Per il resto è uguale. Morale di questa storia, il vero piacere è nel dare. Ora, io di solito quando racconto questa storia, la racconto perché vorrei fare comprendere a chi ascolta l'importanza del servire. Di fatto, il mondo materiale è quello che è perché tutti vogliamo essere serviti. Tutti devono essere al nostro servizio, tutti devono agire per il nostro piacere. Il mondo spirituale è esattamente l'opposto. Tutti vogliono servire gli altri. Ma vi devo confessare una cosa. Nel raccontare questa storia mi è venuto un dubbio. Che in questa storia non c'è niente di spirituale. Hare Krishna. Perché? Perché manca il flurco più importante. Manca Dio. Dov'è Dio in questa storia? Ci sono le persone che si occupano di dare piacere agli altri, altruismo, non c'è niente di spirituale in questo. Sono persone virtuose e godono di quell'altruismo, ma non c'è niente di spirituale. Perché? Perché la realtà spirituale è il servizio a Dio, non è il servizio agli altri esseri viventi. Se noi vogliamo provare vero piacere, il vero piacere è nel servire Dio. Altrimenti altruismo. Se non avete capito bene questo punto, vorrei condividere con voi un qualcosa di personale. Tempo fa, io e mia moglie, Govinda Nandini, discutevamo di questo aspetto filosofico. Ovvero, non è che litighiamo solo io e lei, eh? a volte parliamo anche di cose filosofiche. Se si governa i tali, chi? Qual era il punto? Il punto era, la filosofia a noi ci insegna che lo scopo della vita è sviluppare amore per Dio. Questo insegna la nostra filosofia. È tutto lì, non c'è tanto libri e libri e libri, ma quello è il, il noccio della questione. Come si dimostra questo amore per Dio? Amando tutti gli esseri. Quindi, io dimostro di amare Dio amando tutte le sue creature. Questa è la prova, che io amo Dio veramente. La domanda era, il dubbio era, io non amo Dio. Posso sperare di... Amare Dio, cominciando ad amare le sue creature, visto che poi lo scopo al finale è quello, è sensata come, come domanda. Noi eravamo convinti di aver trovato un nocciolo importante della questione. Poi cosa succede? Che qualche tempo dopo viene qui a Prabhupada Desha un maestro spirituale. Quindi dice, qual è occasione migliore per chiedere a lui di darci una risposta a questa domanda? Govinda Nandini, che di solito è molto timida, prende il coraggio a due mani e fa questa domanda. Io non ho amore per Dio, ma so che lo scopo della vita spirituale è sviluppare amore per lui e che ciò si dimostra amando le sue creature. Posso pensare quindi che sia possibile sviluppare questo amore per Dio cominciando ad amare le sue creature? È una domanda interessante. Qual è la risposta? Qual è stata la risposta? Non me la ricordo, te la ricordi tu? Bella risposta. Questa è la risposta che ci hanno dato. Noi eravamo convinti che ci dicevamo, ma che bravi, che avete capito tutto. noi non avete capito niente. Perché se non ami Dio, non puoi amare le sue creature. Questa è stata la risposta. Con l'esempio classico, che se tu vuoi dare piacere a beverare una pianta... Non è che vai lì fio, fogliolina per fogliolina, fiore per fiore, rametto per rametto. Hai l'acqua la, la, alle radici la e tutta la pianta prende beneficio. Quindi nella storia che abbiamo raccontato, che è una storia che ha un grande insegnamento morale, manca il nocciolo della questione, manca il sentimento d'amore per Dio. E non possiamo pensare di risvegliare questo sentimento cominciando ad amare gli altri. Amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e amerai il prossimo tuo come te stesso. Se non ami Dio, non puoi amare neanche te stesso. E che dire di amare il prossimo? Questo è il punto. Dobbiamo imparare questa nozione. Cercare di sviluppare amore per Dio. E come si fa? Questo è il punto. Bhagavad Gita parla di varie fasi di abbandono a Krishna. Siamo nel dodicesimo capitolo, verso 8. Cosa dice? Fissa la tua mente in me. Dio, la Persona Suprema, impegna in me tutta la tua intelligenza, così senza dubbio vivrai sempre in me. Cosa vuol dire pensare sempre? Fissare la mente in Dio vuol dire amarlo. Perché se tu non lo ami, come fai a fissare la tua mente su di Lui? Se non c'è amore non puoi fissare. Il fattore dell'innamoramento, tutti tutti voi siete stati innamorati, io lo sono stato non pensi altro che lei a lui non c'è nient'altro che è importante perché c'è l'amore l'amore per Dio funziona uguale fissare sempre la mente in lui ma ritorniamo alla domanda di prima ma se io non amo Dio che faccio? Krishna ha una soluzione verso successivo mio caro Arjuna O conquistatore delle ricchezze, se non riesci a fissare in me la tua mente senza deviare, osserva allora i principi regolatori del Bhakti Yoga, svilupperai così il desiderio di raggiungermi. Detta in poche parole, se non ami Dio, impegnati in attività che ti permettono di sviluppare quell'amore. Si chiama Sadhana Bhakti, la Bhakti regolata. Tu non hai amore per Dio, ma ti impegni in attività che come possono essere Shavana, Kirtana, Vishnu, Smarana e via dicendo. Questo per le persone che conoscono di più la filosofia. Ascoltare di Dio, Shavana, Kirtana, parlare di Dio, Smarana, cominciare a ricordarlo, Pataservana, cominciare a offrire i propri omaggi, Vandana, dasya, offrire delle preghiere, offrire un'adorazione. Queste sono le pratiche regolate del Bhakti Yoga. Allora, se qualcuno non è arrivato a questo punto, che fai? Perso? Un calcio nel sedere, vai, non puoi fare niente. No, Krishna ha una soluzione. Se non riesci a mettere in pratica i principi regolatori del Bhakti Yoga, cerca di dedicare a me tutte le tue attività, perché agendo per me raggiungerai la perfezione. Qui si parla di karma yoga, un altro tipo di attività. L'attività, che non è devozionale, non fa parte della sadhana, ma si comincia a pensare di dedicare a lui le proprie attività. E se non fai questo, un altro calcio nel sedere via? Non va di niente? No, Krishna ci dà un'altra soluzione. Verso successivo. Tuttavia, se non puoi agire in questa coscienza... Sforzati allora di rinunciare ai frutti delle tue azioni e diventa consapevole della tua natura spirituale. Non ce la facciamo neanche fare questo? Altro calcio nel sedere? No, Krishna è buono, è infinitamente buono, ci dà tutte le possibilità. Verso successivo. Ma se non riesci a seguire neppure questa via, coltiva allora la conoscenza. Superiore alla conoscenza, tuttavia, è la meditazione, e superiore alla meditazione è la rinuncia ai frutti dell'azione, perché con questa rinuncia si può ottenere la pace della mente. Partiamo dal basso verso l'alto. Questo è il percorso che ci indica Krishna. Primo punto, sviluppare la conoscenza. Se non vogliamo neanche sviluppare la conoscenza, non andiamo da nessuna parte. Almeno desiderare sviluppare la conoscenza. Passo successivo, ho sviluppato il desiderio di conoscere, capisco che devo rinunciare ai frutti dell'azione. Passo successivo, dedicare a Krishna le proprie attività. Passo successivo, osservare i principi regalatori della Bhakti, Sadhana Bhakti. Krishna ha detto, ve lo ricordo, se non ve lo ricordate... E praticando la sadhana Bhakti si sviluppa gradualmente amore per Lui. Quindi questo è il passo a cui oltre si comincia a sviluppare un sentimento d'amore per Dio. Ma almeno cercare di sviluppare la conoscenza. Ora, se siete qui oggi, probabilmente questa ricerca in voi c'è. Se no, sareste andati da qualche parte, non sareste venuti in un tempio dell'Ire Krishna. Quindi Siamo quasi in conclusione, intanto grazie per avermi tollerato così tanto, quasi un'ora. La conclusione qual è? Capire la nostra reale natura. Non so chi di voi qui da più tempo quante volte ha sentito che il significato profondo della natura ontologica dell'anima è Sat-Cit-Ananda. Noi, a livello spirituale, al di là delle coperture del nostro corpo e della nostra mente, siamo anime, spirituali, eterne. Cosa significa Sat? Che generalmente viene tradotto come, come eternità. E significa esistenza. Io esisto. Punto. Se esisto adesso, esistevo prima, esisterò dopo, quindi l'eternità. Chit. Chit significa la consapevolezza della naturale predisposizione al servizio devozionale. Se non capiamo che lo scopo è sviluppare un servizio d'amore per il Signore, non arriva Ananda. Ananda significa la gioia in continua espansione. E questa gioia viene da il servizio d'amore al Signore. Se non abbiamo la predisposizione a servire il Signore con amore, non è schiavitù. Perché tante volte le parole, eh, servitore, quanto è brutta sta parola, io devo servire, no? È un servizio d'amore, se c'è amore c'è servizio. Se non c'è tendenza al servizio che la persona non vi ama, state tranquilli. Quindi, amore per Dio. Se volete soddisfare la vostra ricerca della felicità, i Veda vi danno queste indicazioni. Grazie per la vostra gentile attenzione. Are Krishna. Abbiamo sei minuti, se qualcuno di voi ha qualche punto. Una condizione della nostra esistenza è la sofferenza. Potrei capire la sofferenza se è un'espiazione del karma, cioè io ho sbagliato e devo imparare la lezione, non ripetere più quel tipo di esperienza e quindi la sofferenza potrebbe essere... Utile. Altre utilità della sofferenza non le vedo. Aspetta, fai ripeti l'ultima parte. Altre utilità della sofferenza non le vedo. Perché devo soffrire? Perché devi soffrire? Tu vedi la sofferenza come una forma di propedeutica, al miglioramento, ho capito bene? Sì, come espiazione del karma. Al limite ho fatto una cosa, ho violato una legge etico-spirituale dell'universo e quindi mi viene presentato il conto. Mm, bello, questo è un bel concetto, vuol dire che hai conoscenza. Allora, ci sono due... Eh, condizioni per cui c'è la sofferenza. Come hai detto giustamente, tu, è una questione karmica. Nel momento in cui tu... Infatti Prabhupada dice in questo mondo non possiamo trovare una gioia in più di quella che ci deve venire, da un punto di vista karmico, e un dolore in più di quello che già ci deve venire. Le azioni attuali ci stanno prospettando le gioie e i dolori che vivremo in futuro. Questo è vero, sono perfettamente d'accordo, ma nel momento in cui tu cominci a entrare nel merito della relazione con Dio, a quel punto non è detto che la sofferenza ti venga per calma, è molto più probabile che Lui voglia farti capire delle cose. Esperienza personale. Come tu sai, noi pratichiamo un'attività devozionale che è il canto del Mamantra. mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. C'è stato un periodo della mia vita in cui avevo delle grandi difficoltà fisiche e ho cominciato a pensare che qualcosa di grave mi potesse succedere. Cantavo in quel periodo il ma-mantra in un modo che oggi non sono più capace a fare. Perché quella difficoltà, quella sofferenza, Quella comprensione che tutto mi stava sfuggendo dalle mani mi dava più senso dell'abbandono a Dio. E non era sicuramente dovuta al mio karma. Perché Dio a volte ti mette nelle condizioni per cui tu ti puoi abbandonare a Lui. C'è un detto bengalese, e poi mi taccio perché si sta facendo sempre più tardi, Dice, se Dio ti vuole bene, ti dà tutto. Se ti vuole bene, ti dà tutto. Ma se ti ama veramente, ti priva di ogni cosa. Ah, che dolore. Che male al cuore. Come, mi vuoi così bene, mi privi di tutto? Sì. Affinché tu non possa fare altro che abbandonarti a Lui. Affinché tu non possa avere altro che quella soluzione. Dio vuole che ci abbandoniamo a Lui, Dio vuole che stabiliamo una relazione con Lui e a volte ci mette in alcune situazioni per aiutarci in questo abbandono. E non c'è più tempo, non c'è più tempo. Poi magari in privato possiamo... il programma va avanti, scusa per questo, purtroppo dobbiamo stare nei tempi, vi ringrazio. Veramente di cuore per la vostra presenza. Ora andiamo avanti con il nostro programma con il canto delle glorie del Signore. Grazie ancora, buona serata a Re Cristo.